0: Hola mi gente Bonnie. soy Sachi Murazawa, uno de tus profes de español aquí en Fluency Academy. Es un placer tenerte conmigo en un episodio más de Fluency News, el podcast para entrenar tu capacidad de escucha y mejorar tu comprensión y entendimiento, con el extra de ser un ciudadano del mundo bien informado. Antes de pasar a las noticias, permíteme recordarte que te dirijas a fluencytv.com para ver todas nuestras fuentes y tener acceso a la transcripción de este episodio. ¡Ahora sí, empecemos! Últimamente han sucedido muchas cosas en el mundo, pero nuestra historia principal del día y el enfoque principal de este episodio será el conflicto ruso-ucraniano. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Y qué podemos esperar? Hace un par de episodios hablamos de la amenaza que se cierne sobre Ucrania, con el presidente ruso Vladimir Putin haciendo demandas y acercándose a la frontera. El 24 de febrero se puso fin a semanas de esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra, cuando Rusia invadió Ucrania desde múltiples flancos se produjeron combates y otras actividades militares en torno a Kiev, la capital del país, y de camino a ella. La invasión ha provocado la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de personas huyeron a Polonia, y el gobierno dijo que creará un fondo de 8.000 mil millones de zlotys, o casi 9 mil millones de reales, para ayudar a los refugiados de guerra. Solo la ciudad fronteriza polaca de Shemeshul ha acogido a 180.000 refugiados en 10 días. Los propietarios de viviendas irlandeses han manifestado su interés en proporcionar alojamiento a las personas como ya se hizo con los refugiados sirios. Más de 20.000 ciudadanos ucranianos fueron evacuados a Turquía, dijo el ministro del Interior, Suleyman Soylu, y añadió que Turquía está más que feliz de acogerlos. Celebridades y empresas están recaudando fondos para enviarlos al país y la gente está reuniendo recursos para ayudar en lo que pueda. Los países occidentales han apoyado ampliamente a Ucrania, ofreciéndole ayuda y envíos de armas junto con fuertes sanciones a Moscú. En la capital ucraniana, las tropas se han estado preparando para otro esperado asalto ruso a Kiev, incluyendo la instalación de explosivos en lo que dicen es el último puente intacto que se interpone en el camino de las fuerzas que avanzan. El ejército ucraniano está muy superado por el ruso, pero sus fuerzas profesionales y voluntarias han luchado con una tenacidad feroz. En Kiev, los voluntarios hicieron cola el sábado para unirse al ejército. Rusia ha dicho a Ucrania que está dispuesta a detener las operaciones militares. En un momento, si Kiev cumple una lista de condiciones, dijo el lunes el portavoz del Kremlin. Dmitry Peskot dijo que Moscú exigía que Ucrania cesara las acciones militares. Que cambiara su constitución para preservar la neutralidad, que reconociera a Crimea como territorio ruso y que reconociera a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Ha sido la declaración más explícita de Rusia hasta ahora sobre los términos que quiere imponer a Ucrania para detener lo que llama su Operación Militar Especial. P. Scott dijo a Reuters en una entrevista telefónica que Ucrania era consciente de las condiciones y se les dijo que todo esto puede detenerse en un momento. No hubo una reacción inmediata de la parte ucraniana. El esbozo de las exigencias de Rusia se produjo cuando las delegaciones de Rusia y Ucrania se preparaban para reunirse en una tercera ronda de conversaciones destinada a poner fin al conflicto. Rusia se ha visto obligada a tomar medidas decisivas para forzar la desmilitarización de Ucrania, dijo Peskov, en lugar de limitarse a reconocer la independencia de las regiones escindidas. Con ello se pretendía proteger a los tres millones de habitantes de habla rusa de estas repúblicas, que según él se veían amenazadas por cien mil soldados ucranianos. En el periodo previo a la invasión rusa, Ucrania negó repetida y enfáticamente las afirmaciones de Moscú de que estaba a punto de montar una ofensiva para recuperar las regiones separatistas por la fuerza. Peskov dijo que Rusia también había tenido que actuar ante la amenaza que percibía de la OTAN, afirmando que era solo cuestión de tiempo que la alianza colocara misiles en Ucrania como lo había hecho en Polonia y Rumanía. Acabamos de entender que no podíamos aguantar más esto, teníamos que actuar, dijo. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que la acción militar especial de Rusia es necesaria para proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio. Ucrania solicitó el lunes al máximo tribunal de las Naciones Unidas una orden de emergencia para detener las hostilidades en su territorio, argumentando que Rusia no asistió a la audiencia. Había aplicado falsamente la ley de genocidio para justificar su invasión. La audiencia se celebró en la Corte Internacional de Justicia CIJ sin representación legal de Rusia. El hecho de que los asientos de Rusia estén vacíos dice mucho. No están aquí en este tribunal de justicia. Están en un campo de batalla, librando una guerra agresiva contra mi país, dijo el enviado ucraniano Anton Korinevich. Una asociación de académicos especializados en genocidio ha respaldado la opinión de Ucrania y de las potencias occidentales de que Rusia se estaba apropiando indebidamente del término genocidio para describir el tratamiento de los parlantes en el este de Ucrania. No hay absolutamente ninguna prueba de que se esté produciendo un genocidio en Ucrania, dijo a Reuters Melanie O'Brien presidenta de la Asociación Internacional de Estudios del Genocidio. Como hemos dicho antes, esta es una historia que se desarrolla rápidamente y es imposible saber qué ocurrirá a continuación. Este episodio está grabado con antelación, así que puede que ya haya algunas actualizaciones, pero dejaremos enlaces a algunos medios de comunicación que están informando en directo sobre esto, para que puedas leer más hasta nuestro próximo episodio de la semana que viene. Preste atención a esa frase. El 24 de febrero se puso fin a semanas de esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra, cuando Rusia invadió a Ucrania desde múltiples flancos. Aquí nos tenemos el verbo irregular poner en pasado. Se puso, que significa por colocar, o sea, no día 24 de febrero colocóse un fin. A semanas de esforços diplomáticos para evitar a guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia de vários lados. Já que o tema ha sido muito pesado, veamos uma boa notícia, vale? Un condado de Estados Unidos será el primero en tener un perro estacionado en el juzgado que está específicamente entrenado para reconfortar a las personas que están lidando con experiencias traumáticas. El fiscal del condado, Todd Collins, quiere que Arrowstock se convierta en el primer distrito de May en emplear perros de juzgado, para reconfortar a los niños y a las víctimas de delitos durante todo el proceso legal. Su objetivo es reducir el estrés y los daños psicológicos que se producen cuando los supervivientes y los testigos reviven los acontecimientos traumáticos que les han llevado al tribunal. Holiday, un labrador amarillo que fue donado por un criador local, está siendo entrenado para trabajar con las personas en un entorno judicial. Aunque la precoz cachorra tardará casi dos años en completar su formación, esta perra de 14 semanas ya derrite los corazones cada vez que visita las oficinas. Un juzgado del condado ya tiene un perro de terapia no oficial, Nefi, un mastín inglés de 3 años. Holiday tendrá un trabajo mucho más centrado que Neffing una vez que complete su entrenamiento. La diferencia entre un perro de terapia y un perro de servicio es el nivel de atención que tienen. Entre otras habilidades, Holiday aprenderá a estar quieta y en silencio en un tribunal, a caminar hasta el estrado cuando se le ordene y a permanecer sentada en ese lugar durante largos periodos de tiempo. Holiday también podrá ayudar al personal de la fiscalía a hacer frente a la fatiga por compasión. El agotamiento y el estrés traumático vicario que experimentan a trabajar con clientes que han sufrido violencia u otros traumas. Los trabajadores pueden tener frustración, ira, agotamiento y depresión o experimentar estrés traumático por algunos de los materiales más perturbadores con los que trabajan para probar los casos. Un perro de juzgado puede proporcionar apoyo emocional a todos, dijo Collins. Você sabe a diferença entre perro e cachorro? Nessa notícia aparecem ambas palavras. E se você já estuda espanhol há algum tempo, já deve ter ouvido que cachorro se diz perro em espanhol. Então, um perro de juzgado seria um cachorro de tribunal, que irá ajudá la Mas, então, o que significa a palavra cachorro em espanhol? É um filhote. É a palavra usada para falar dos filhotes de mamíferos. E por último, o ave nacional de Nueva Zelanda já não está amenazada, já que sua população aumentou hasta os 20 mil exemplares. Tras anos de declive, o número de kiwis se está recuperando graças los intensos esforços de conservação do governo e dos voluntários. De las cinco especies de kiwis, el kiwi marrón de la isla norte es el que mejor se está comportando. Su número ha aumentado a más de 20.000 ejemplares, por lo que ha pasado de estar en riesgo de extinción a no estar amenazado. Y se espera que su población aumente en más de un 10% en las próximas tres generaciones. Ese cambio de estatus vino acompañado de la importante advertencia de que dependía de una intervención continua de conservación dijo el asesor científico jefe del DOC, Heath Robertson. Robertson lleva más de 30 años trabajando con el kiwi y dijo que había trabajado mucho para sacar al ave nacional del abismo. El hecho de ser aves no voladoras que viven en el suelo no ha ayudado a los kiwis a sobrevivir, especialmente con la introducción de depredadores como los armiños, las ratas y los hurones que se aprovechan de los nidos y las crías. Si se les deja su aire, los polluelos de kiwi solo tienen un 5% de posibilidades de llegar a la edad adulta en la naturaleza. Pero con intervenciones como la operación huevo-nido, en la que se extraen huevos de nidos silvestres, se incuban y se crían en cautividad antes de ser liberados en la naturaleza. Las posibilidades de supervivencia suben hasta el 30%. 50%, dijo Robertson. Y los esfuerzos por salvar al kiwi tuvieron efectos indirectos para muchas otras aves, ya que la reproducción de los depredadores ayudó a otras especies a prosperar también, dijo. El número de animales en la categoría amenazada, crítica a nivel nacional, se redujo de 25 en 2012 a 18 en 2021, según el informe. Nessa notícia, nós temos o nome de alguns animais, como o do pássaro kiwi, os arminhos, arminhos, ratas, ratazanas e urones furões. Mas você sabe o que significa polluelos de kiwi? Os polluelos de kiwi são os pintinhos, os filhotes dessa ave. <música> E com isso terminamos o episódio de hoje. Esperamos que estés tenendo uma grande semana. Recuerda visitar FluencyTV.com para ver a transcrição deste de episódio. Todas as nossas fontes e mais conteúdo gratuito em todos os idiomas que Fluency Academy enseña actualmente. E se si você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano, mais rápido e com todo o suporte da Fluency Academy, você precisa se inscrever na nossa lista de espera. Garantir o seu nome nela é a sua melhor chance de se tornar aluno da Fluency Academy quando a gente abrir uma nova turma. Então, aperte o link na descrição deste episódio e faça a sua inscrição 100% gratuita. Leva só uns 15 segundinhos. Cada semana, há um novo episódio de Fluency News. E te esperamos Aqui se despide a tua prof. peruana Satie Morazaba. Besitos!